Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En la Escritura, vemos unidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Jamás vemos celo alguno. Lo que vemos es una expresión de amor perfecto, de Dios el Padre hacia el Hijo, y del Hijo, el Mesías Yeshua, a su Padre. Y vemos que este amor es expresado mediante el compartir. ¿Por qué lo digo? Tomen sus Biblias y vean conmigo el libro de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16, y empezaremos esta sesión con el verso 15. Ya hemos hablado sobre la responsabilidad que tienen los creyentes de ser testigos fieles y de proclamar la verdad de Dios, traer la convicción del Espíritu Santo a este mundo para que la gente pueda conocer la verdad. Lo que aprenderemos hoy es un principio que nos ayudará a cumplir ese llamado en nuestra vida. Y lo primero que me gustaría decirte es que tú tienes un llamado en tu vida para ser un instrumento del Espíritu Santo. Lo que el Mesías está compartiendo con nosotros tiene el fin de asistirnos para recibir ese llamado y llevarlo con fidelidad. Bueno, el Mesías fue enviado a este mundo por un propósito similar. ¿Qué propósito? Él lo dijo una y otra vez. Yo no hablo por mí mismo, sino que todo lo que escucho mi padre decir, esto les comparto pues es exactamente lo que deberíamos estar haciendo por medio del Espíritu Santo. Miremos el verso 15, lo que dice el Mesías. Son palabras muy fuertes para empoderarnos. Dice, todo aquello que tiene el Padre es mío. Por esta razón les he dicho que Él toma de lo mío y os lo hará saber. ¿No les parece interesante? Porque Él dice una vez más que no es de sí mismo, sino de lo que Él escucha. Todo lo que tiene Él es del Padre, y Él lo comparte. Necesitamos entender que lo único que tenemos para ofrecerle a Dios, lo único que podemos dar, es lo que hemos recibido de Él. Es lo único que podemos hacer, su ministerio a través de nosotros. Y es lo que busca demostrarnos en este pasaje, una vez más, verso 15. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y les proclamará que un poco más de tiempo y no me verán, y de nuevo un poco más y me verán. Esto es muy importante cuando analizamos el lenguaje bíblico. ¿Por qué? Porque aun cuando yo lo traduzco de un modo muy similar, en el griego original hay una gran diferencia. Miren de nuevo. Un poco más de tiempo también y no me verán. Aquí se usa la palabra terreo, 
significa percibir, recibir una visión. No en un sentido profético, sino solo recibir la vista. No como si era ciego o simplemente es ver algo. Pero luego continúa y dice, y de nuevo, un poco más de tiempo también, y me verán. Pero aquí se usa la palabra arroa, porque es importante resaltar este cambio en las palabras. Bueno, esta palabra arroa tiene que ver con una mayor visión. Significa ver algo más claramente. ¿Cómo lo podemos entender mejor? Tú ves algo con tu propio ojo y lo contemplas, y luego lo pones bajo un microscopio y lo ves de un modo mucho más claro. Eso es lo que dice aquí. Nosotros entendemos al Mesías, lo percibimos, y Él se irá. Pero cuando Él regrese, lo vamos a percibir muchísimo mejor. Entenderemos que Él no solo es el ungido, sino que Él es Dios encarnado. Ya deberíamos saberlo, pero cuando presenciemos su regreso, cuando lo volvamos a ver, tendremos una mayor y mejor comprensión sobre su identidad como el Hijo de Dios. ¿Por qué lo digo? Si lees el libro de Apocalipsis, capítulo 1, lo que encontrarás es la revelación del Mesías Yeshua. Y cuando el Mesías es descrito en Apocalipsis 1, vemos imágenes que describen a Dios el Padre. Él no es en lo absoluto como lo imaginamos, con base en las pinturas que han hecho de Él. Cuando Él vuelva, lucirá impactantemente diferente. Y de eso es lo que habla aquí. Nuestra fe madurará, y esto es lo que intenta decirnos. Nosotros seremos capaces de percibirle de una manera más apropiada. Es decir, tendremos un mayor entendimiento de su identidad, porque nuestra fe madurará. En la medida en que nuestra fe crece, en la medida en que nuestra comprensión espiritual se profundiza y madura, nuestro entendimiento cambiará para identificar al Mesías. Sí, ya sabemos que Él es el Cristo. Sí, ya sabemos que Él es el Salvador. Sí, ya sabemos que Él es el Eterno Hijo de Dios. Pero vamos a crecer para apreciar adecuadamente su identidad a través del servicio que hacemos. Eso es lo que busca decirnos y nos dará un ejemplo muy clave de ello en un momento. Entonces él dice en este pasaje, verso 16, Ustedes no me verán dentro de un tiempo, pero luego me verán porque yo voy al Padre. Verso 17, Por tanto, los discípulos se decían unos a otros. ¿Qué quiere decir? Dentro de poco también y no me verán, y dentro de otro poco y me verán. Y que yo voy al Padre, ¿qué es todo esto? Entonces, ellos escucharon estas cosas, pero no las entendían. ¿Qué nos demuestra? Nos demuestra que tenían un entendimiento insuficiente e inadecuado de quién es Él. Ellos no entendían que Él regresaba al Padre porque ese es su origen. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera con su Padre. Si viajaras al pasado, no encontrarías época alguna en la que no estuviera el Mesías junto a su Padre. Pero los discípulos en ese momento no lo entendían. Ellos necesitaban que su fe creciera y madurara. Versículo 18. Por tanto, ellos dijeron, 
¿Qué es esto que nos dice a nosotros? Un poco más, pero ellos no se atrevían a decir nada. Ellos no querían preguntarle a él. Verso 19. Por lo tanto, Yeshua, sabiendo lo que ellos querían preguntar, les dijo, ¿qué es lo que andan preguntándose unos a otros? Porque he dicho, un poco más y no me verán, y de nuevo un poco más y me verán. Ahora, esta es la tercera vez que nos topamos con esta expresión que dice, un poco más, y no me verán. Y de nuevo, un poco más, y me verán. ¿De qué nos habla? Bueno, no hay debate. Lo que dice es que Él regresará a los cielos, pero entonces de nuevo volverá. Está hablando de los últimos días. Si tú dudabas de que este pasaje tenía que ver con los últimos días, ya no debes dudar más. Cuando Él dice, no me verán más, y luego me volverán a ver, está hablando de su regreso con el fin de establecer el reino. No está hablando simplemente del tiempo posterior a la resurrección, porque aun cuando ellos crecieron en su entendimiento del poder salvador del Mesías, déjame decirte, cuando el Mesías regrese, será aún más grandiosa su revelación de sí mismo como el eterno Hijo de Dios. Una vez más, Él dice, Les hablo a ustedes porque entre ustedes está el deseo de saber lo que significa un poco más y no me verán, y de nuevo, un poco más y me verán. Verso 20. De cierto, de cierto les digo que ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo se regocijará. Aquí vemos otro pasaje hermenéutico clave para ayudarnos a interpretar correctamente su significado. Y lo digo por lo siguiente. Lo digo porque si regresan a la crucifixión, Sí, sabemos que hubo un grupo selecto de líderes de Israel que deseaban su muerte y se gozaron con su crucifixión. Pero eso no es lo que dice. Dice que el mundo se regocijará. Ahora, el mundo, muy importante, tiene que ver con los últimos días. El mundo pensará que logró la victoria debido al anticristo. El anticristo vendrá, traerá paz, seguridad, prosperidad, y el mundo estará muy emocionado, y él se levantará en contra del Mesías Yeshua. Por lo tanto, él será uno que se regocijará sobre la muerte del Mesías y guiará al mundo a hacer exactamente lo mismo. Pero ocurrirá un cambio mayúsculo en el momento en el que Él regrese, y a eso está aludiendo. Vean de nuevo el verso 20. De cierto, de cierto, les digo que ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo se regocijará. Y ustedes tendrán mucha tristeza, estarán tristes, pero su lamento se convertirá en gozo. Bien, esto no habla solamente del gozo que ocurrió con su resurrección. No, esta palabra tristeza se entiende mejor en el contexto de los últimos días. Y del mismo modo, este concepto de gozo del cual habla 
tiene que ver con nuestra esperanza bendita. Cuando Dios en esta esperanza bendita, estoy hablando del rapto, recuerden lo que dice la Escritura, levanten sus cabezas, cobren ánimo, es literalmente lo que dice en griego. Este levanten sus cabezas tiene que ver con Dios reconociendo a alguien. Es una expresión, Dios reconociéndonos, y nos regocijaremos cuando el mundo se nos oponga, pero Dios nos reconozca. Entonces, mira de nuevo, en la mitad del verso 20, Él dice, Ustedes sentirán tristeza, pero su tristeza se convertirá en gozo. Y nos da un ejemplo. Dice, cuando una mujer da a luz, ella siente dolor, pero la hora llega, su hora llega, cuando ella da a luz un bebé. Aquí se usa la palabra peidión, significa un niño pequeño o un infante. Y ella no recuerda más su felipsis, aflicción, su tribulación. Esta es la misma palabra que aparece en esos pasajes que hablan sobre los últimos días, que se traduce como tribulación. Entonces, hablamos no solo de un periodo corto, sino de una larga transición. ¿Por qué lo digo? Noten el indicador de la Escritura. Necesitamos prestar atención a todo lo que la Escritura nos transmite. Volvamos al verso 21. Una mujer, cuando da a luz, está en labor de parto, siente dolor. Pero cuando llega su hora, es decir, cuando da a luz un hijo, un bebé, niña o niño, ya no recuerda su tribulación, felipsis, sino que siente gozo. ¿Por qué? Porque ha dado a luz, ¿qué dice tu Biblia? A un hombre. Ese cambio es muy significativo. En la oración anterior decía que ella ha dado a luz un niño o una niña. Un infante sería la mejor palabra para entenderlo. Pero en la siguiente frase dice, ella siente gozo porque ha dado a luz un hombre. Si tu Biblia lo traduce como un varón, no es correcto. Esta palabra significa un hombre maduro. ¿De qué nos habla esto? Habla sobre un período de tiempo que ha pasado. Desde un infante, un bebé, hasta un hombre adulto maduro. Y lo que el Mesías dice aquí comunica una transición desde aquello que es inmaduro a aquello que es maduro. De aquellos de nosotros que tenemos una fe inmadura, pero que gracias al ministerio, gracias a la persecución, gracias a lo que sucederá al acercarnos a los últimos días y al entrar en los últimos días, nuestra fe madurará. El Espíritu Santo verdaderamente nos usará para hacer su ministerio. Seremos instrumentos fieles del Espíritu Santo. Y por eso nos da este ejemplo. Miren ahora el verso 22. Por lo tanto, ustedes sentirán tristeza, pero de nuevo dice, ustedes me verán y ustedes se regocijarán, y su corazón se regocijará y nadie será capaz de arrebatarles ese gozo. Él habla aquí no simplemente del gozo que viene por la resurrección, sino que, de nuevo, estamos hablando de un periodo de tiempo mucho mayor. Hablamos del regreso del Mesías, y esa tristeza que tendremos 
debido al sufrimiento, la persecución de los últimos días y todo eso se irá. Miremos ahora el verso 23. Y en ese día, justo ahí te está diciendo algo. Esa expresión, en ese día, también es una expresión que se refiere a los últimos días, no simplemente al periodo de tiempo luego de la resurrección. Y en ese día dice, ustedes no me pedirán nada. ¿Por qué será? Porque vamos a tener un entendimiento adecuado de quién Él es. Nuestra fe madurará. Y de eso se trata todo este pasaje. ¿Recuerdan cómo empezamos este pasaje? El Mesías hablando sobre nuestro Consolador, ese maravilloso consejero, el Espíritu de verdad. Y todo esto está sucediendo gracias a su ministerio en nuestra vida. Verso 23, segunda parte, dice, De cierto, de cierto, les digo que lo que sea que ustedes pidan, el Padre en mi nombre se los dará. Esta es la tercera vez que tenemos este pasaje, esta expresión. Lo que sea que deseen, lo que sea que quieran pedir, Él, el Padre, lo hará. Pero noten lo que agrega, en mi nombre. No es nuevo, ya lo dijo antes, pero lo que quiero que vean en este pasaje es el contexto. Todo tiene que ver con pedir algo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Cuando estamos hablando de los últimos días, porque los últimos días están estrechamente relacionados con el establecimiento del reino. Y lo que intenta demostrarnos es esto, que necesitamos caminar en su carácter. Eso es lo que significa en su nombre, un carácter de reino, porque el Mesías es el rey. Entonces, lo que sea que pidamos con un propósito de reino, en ese momento podemos implorarlo por el reino y será establecido porque estamos hablando de su regreso. Miren de nuevo, segunda parte del verso 23, de cierto, de cierto les digo, lo que sea que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Verso 24, dice, pero hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán con el fin de que su gozo sea completado. Piensen en eso. Él dice, hasta este momento, ustedes no han pedido nada. ¿De qué habla aquí? Entendamos algo. En realidad, ellos sí han orado, pero no han pedido nada, como lo dice Yeshua en su nombre, y eso significa conforme a su carácter. Ustedes ven al Mesías, lo que Él enseñó. El primer mensaje que predicó, y podemos buscarlo de una vez en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17, donde dice, He venido para el reino. Dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que él tiene una mentalidad de reino. Muchas de sus enseñanzas vean que son... Vemos que él tiene una mentalidad de reino. Muchas de sus enseñanzas vean sus parábolas. Casi todas sus parábolas tenían que ver, bien sea con comprender la cercanía del reino, entender el camino al reino o entender el carácter de ese reino. Todas ellas se trataban del reino de Dios. Y ahora Él dice, hasta este momento, chicos, los discípulos, ustedes no tienen una vida de oración basada en el reino. Sus oraciones no están enfocadas en el establecimiento del reino. Y eso solo se dará 
producto de la persecución, las dificultades, las pruebas, que ustedes crecerán y madurarán y se convertirán en uno que finalmente alcanza la madurez espiritual. Existe una relación muy estrecha entre la madurez espiritual y el reino de Dios. Aquellos que son maduros espiritualmente estarán interesados en el reino. Avancemos ahora al verso 25. Él dice, Entonces, estas cosas en parábolas las he dicho a ustedes, pero la hora viene cuando ya no hablaré más en parábolas, sino claramente, claramente con respecto al Padre. Las mostraré a ustedes. Literalmente, las proclamaré a ustedes. La mayoría de las Biblias dirá mostrar, pero la palabra real es proclamar. Ahora, ¿por qué ahora nos hablará claramente? Hasta este tiempo, ellos estaban en una posición, y hablo de los discípulos en un sentido general, ellos no tenían la madurez espiritual para entender estas cosas. Pero viene un tiempo en el que habrá gran revelación, hacia el final de esta era. Déjame darte un ejemplo de lo que estoy hablando. Tú puedes leer en algún momento en el libro de Hechos, y allí se habla del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado. Lo que encontrarás es que cuando leas hacia el final de esa sección, Pedro hablando, menciona otra gran característica del Espíritu Santo. Ahora no se trata de un espíritu diferente. Es simplemente un tiempo diferente. Y de una manera muy especial, el Espíritu Santo ministró al poco tiempo después de la asunción del Mesías. Y de la misma manera, el Espíritu Santo funcionará. Él hará grandes señales y milagros poco antes de la segunda venida del Mesías. Y habrá una especie de revelación superior. No será distinta, pero será como dice aquí, no será insinuada, sino que será muy clara y directa para nosotros. Entonces dice, pero claramente con respecto al Padre, les proclamaré a ustedes, verso 26, en ese día, en mi nombre, pedirán. Y yo no les digo a ustedes que yo pediré al Padre por ustedes. Vemos un cambio aquí. Gracias a la madurez. El Mesías está diciendo, en ese momento ustedes le pedirán al Padre en mi nombre. ¿Qué pasó anteriormente? Antes veíamos que había una intercesión. Nosotros oraríamos en el nombre del Mesías, y el Mesías tomaría eso y lo llevaría al Padre, porque el Mesías se sienta a la diestra de Dios. Pero debido a la madurez, habrá un cambio. ¿Cuál cambio? Miremos de nuevo, dice en el verso 26, Y en ese día, en mi nombre, ustedes pedirán, y yo no les digo a ustedes que yo le pediré al Padre por ustedes. ¿Por qué? Verso 27. Porque este Padre les ama, y debido a que ustedes me aman a mí, y creen que yo de Dios he venido. Entonces, lo que dice aquí es esto. Vamos a madurar tanto espiritualmente que vamos a pedir en el nombre del Mesías, es decir, vamos a tener su carácter, y debido a que compartimos ese carácter, no vamos a requerir que Yeshua interceda por nosotros. 
Él no va a decir nada, ¿por qué? Aquí está la verdad bíblica. Porque Dios reconocerá nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras oraciones. Él las reconocerá como las oraciones de su Hijo. Las peticiones de su Hijo. Estamos hablando de madurez en este pasaje, que vamos a orar justo como Él ora. Por tanto, el Mesías no necesita interceder, Él no necesita interpretar nuestros ruegos ante el Padre. Él no necesita hacer nada más, porque nuestras oraciones serán sus oraciones. ¿De qué nos habla esto? De esta unidad, esta madurez que se produce y que nos atrae a la intimidad, una intimidad perfecta con el Hijo. Tanto que Dios el Padre nos reconocerá a nosotros nuestras oraciones como si fueran las oraciones de su Hijo unigénito. Entonces dice, pues el Padre mismo les ama porque ustedes me han amado a mí y han creído que yo salí de Dios. Es decir, ellos no entendían su identidad hasta este momento, pero lo harán después, que Él ha salido del Padre y miren ahora el verso 28. Y yo he venido del Padre y... He venido a este mundo. De nuevo, dejaré este mundo y me iré de vuelta al Padre. Así que Él dice, como lo ha dicho muchas veces antes, está preparándose para irse, está saliendo de este mundo y todo eso producirá el ministerio del Espíritu Santo. Ellos necesitaban hacer crecer algo en su fe que tuvo lugar después de la resurrección. Pero en realidad, su fe realmente se inició con la resurrección. Fue solo en ese momento cuando ellos entendieron apropiadamente quién era Él. Como lo dijo Tomás, mi Señor y mi Dios. Ese es el inicio. Eso es fundamental. Pero es a través del ministerio del Espíritu Santo, el cual les fue dado. Él fue dado después de la asunción, diez días después de la asunción. Fue entonces cuando el ministerio del Espíritu Santo comenzó. Entonces, este pasaje no solo mira hacia la resurrección y los cambios que vinieron sobre los discípulos, ¿no? Lo que hemos estudiado en las últimas semanas tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo en discípulos que realmente entienden la identidad, la identidad completa del Mesías. Y es reconocer eso lo que los cambia, es reconocer eso lo que produce la madurez espiritual a punto de poder orar como ora Yeshua. Y el Padre identifica y reconoce sus oraciones como las oraciones de su Hijo. Y el Mesías se sienta y se regocija por el crecimiento que mostramos, que somos como Él, que hemos sido conformados a su imagen, y todo esto es resultado del ministerio del Espíritu Santo. Entonces, déjame preguntarte ahora que entramos al final de este pasaje. ¿Estás creciendo en tu fe? ¿Estás llegando a conocer a Yeshua mejor y mejor y mejor? ¿Son tus oraciones, oraciones más conectadas con tu carne, lo que pides son tus deseos mundanos, cosas materiales, o estás orando con una mentalidad de reino? ¿Estás intercediendo por cosas que están relacionadas con el reino de Dios, que el reino se convierta en una realidad para el día presente, en tu propia vida y en la vida de otros? Eso es lo que el ministerio del Espíritu Santo quiere producir en tu vida. Madurez y una fe que realmente reconoce al Mesías 
sobre cada aspecto de tu vida. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.